0: 82 personnes tuées et 35 autres portées disparues. C'est le bilan d'un séisme de magnitude 6,8 qui a secoué lundi le district de Luding dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Quelques 20 000 personnes ont été déplacées suite à de fortes pluies qui ont frappé les zones sinistrées dans les journées de jeudi et vendredi. La Chine intensifiera son soutien politique pour l'emploi et la création d'entreprises afin de favoriser de nouveaux moteurs de croissance, selon une conférence exécutive du Conseil des Affaires d'État présidée mercredi par le Premier ministre Li Keqiang. La situation de l'emploi actuelle est généralement stable, mais il y a aussi des préoccupations. Les gouvernements locaux doivent assumer avec sérieux leurs responsabilités et prendre des mesures particulières, a indiqué le Premier ministre. Et La Banque centrale de Chine réduira le taux de réserve obligatoire des dépôts en devises étrangères pour les institutions financières de 2,2% à partir du 15 septembre. Le taux de réserve sera donc réduit à 6% contre 8% actuellement. Cette mesure vise à augmenter la liquidité du dollar américain sur le marché et contribuera à la stabilité du taux de change de la monnaie chinoise. Et dans l'attente de la traditionnelle fête de la mi-automne qui tombe cette année le samedi 10, les autorités de régulation, régulation du marché ont lancé une campagne pour contrôler la surenchère du gâteau de la Lune. L'exigence de sobriété est donnée contre la recherche du luxe de manière à bannir le suremballage et l'envolée excessive des prix. On estime toutefois que cet aliment de fête devrait représenter cette année un marché de 20 milliards de yuans. 67 millions de Chinois travaillent dans le e-commerce. Les ventes en ligne nationales ont réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 1,9 billion d'euros, tandis que pour l'e-commerce transfrontalier, le chiffre a été de 276 milliards d'euros. Ces statistiques ressortent de la CIFTIS 2022, la force internationale pour le commerce du service de Chine. La deuxième économie du monde est en effet dotée du plus grand marché en ligne et maintient sa première place mondiale en termes de numérisation de la livraison et de démocratisation du paiement mobile. La Chine va construire la plus grande usine de membranes photovoltaïques. Les travaux ont été officiellement inaugurés le mercredi 7 à Lianyuan, dans la province du Jiangsu, dans l'est du pays. La construction de l'usine devra coûter 21,6 milliards de yuans, soit un peu plus de 3 milliards d'euros. L'usine sera capable de produire annuellement pour 1 million de tonnes de membranes. La Chine dépend actuellement à hauteur de 60% de l'importation pour son approvisionnement l'approvisionnement de ces matériaux. Les travaux de construction d'un grand projet de tunnel sous le fleuve Yangtze ont démarré mercredi, toujours dans la province du Jiangsu. Le projet vise à établir un lien routier transfluvial important sous le plus long fleuve du pays, reliant la ville de Nantong à celle de Taichang. La future autoroute de 39 km, dont 11,2 km sous le fleuve, devrait être ouverte à la circulation en 2028. Ce projet emblématique aura recours à des techniques sophistiquées d'excavation avec, avec un tunnelier à bouclier d'hydrofugation et, et d'inifugation. Le géant de la tech Baidu a obtenu des licences pour exploiter des robots-taxis 100% autonomes dans deux villes chinoises où ils peuvent désormais proposer des trajets au public. Les permis ont été accordés par la ville de Chongqing et la ville de Wuhan. Baidu prévoit de déployer dans un premier temps une flotte de 5 véhicules dans chaque ville où ils seront autorisés à opérer dans des zones bien spécifiques et ce, de 9h à 17h à Wuhan et de 9h30 à 16h30 à Chongqing. Le niveau d'eau du plus grand lac d'eau douce de Chine, le lac Poyang, a continué de baisser sous l'effet des températures élevées persistantes et du manque de pluie. Le niveau d'eau à la station hydrologique de Xinzi a atteint 7,99 mètres mardi, soit un recul de 4 mètres au cours des 31 derniers jours selon le centre provincial de surveillance hydrologique du Jiangxi. Et malgré de mains efforts de lutte contre la sécheresse, le niveau d'eau du lac devrait continuer de baisser en raison de vagues de chaleur et d'un temps sec au cours de la prochaine semaine. Des scientifiques chinois ont inventé un système de voile spatiale pour désorbiter une fusée Long March 2, lancée le 23 juin dernier. Le système semblable à un cerf-volant de 20, 25 mètres carrés, plus fin qu'un cheveu, permet de ralentir la course de l'objet jusqu'à ce qu'il se déplace hors de son orbite vers la Terre et finisse par brûler dans l'atmosphère terrestre. La solution doit permettre de réduire les débris spatiaux. Aujourd'hui, des millions de déchets gravitent autour de la Terre. C'est l'équivalent de 9600 tonnes de matériel qui se déplacent à des milliers de kilomètres heure, constituant un danger pour les activités humaines dans l'espace. Et merci d'avoir écouté Bambou Studio